0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Humain Paisible. Ici, on dit tout haut ce que beaucoup de gens ressentent tout bas. On honore notre côté humain avec son arc-en-ciel d'émotions, de paradoxes et de défis pour progresser ensemble sur le chemin de la paix. Ici, c'est un espace sécuritaire et sacré où l'on échange sur ce qui nous fait du bien, mais aussi sur ce qui nous fait chier, parce que c'est aussi ça la vie. Ensemble, on apprend à se donner la permission d'être humaine. on trouve le courage de s'affirmer avec bienveillance et on découvre qu'on peut s'aimer inconditionnellement. Ici, notre plus grande richesse, c'est notre unicité. Nos nuances mettent de la couleur dans ce monde. Chacun son rythme, on avance sur le chemin de la paix. Bienvenue dans la famille et bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Humain Paisible. Aujourd'hui, je suis très, très heureuse de vous présenter Oya, de TDH au naturel. C'est une jeune femme Vraiment inspirante que j'ai rencontrée il y a déjà quelques années. Je t'explique un petit peu mise en contexte comment cette jeune femme là est arrivée dans ma vie. En fait, elle a utilisé mes produits, mes agendas à l'époque qui s'appelait Croix Terre et Tout Est Possible. Elle a mixé tout ça ensemble. Elle a recréé un nouvel agenda qui répondait vraiment à ses besoins. Puis, elle m'a envoyé ça sur Instagram pour me dire "Hey, regarde ce que j'ai fait. Tes produits m'aident beaucoup et tout." Et j'étais vraiment vraiment séduite de, un, par sa créativité, son innovation, par sa personne, tout simplement, et de fil en aiguille, depuis déjà quelques années, on se suit mutuellement, on s'échange des informations ici et là, et c'est la deuxième fois que je l'invite sur le podcast, parce que je trouve que le sujet, le TDAH, c'est encore tabou, on n'est pas trop sûr de qu'est-ce que c'est, de comprendre aussi ce que ça a comme impact, et clairement, je pense de plus en plus avoir cette cette neuroatypique comment je peux dire ça cette façon différente de de, 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 de penser de réfléchir de plus en plus j'ai des signes je me suis dit moi ouais, je pense que ça serait temps de la réinviter pour qu'on puisse discuter de ça en profondeur puis vraiment dans une vulnérabilité pour dire aux autres pour dire aux gens hey c'est quoi t'es pas tout seul puis voici les peut-être les moins bons côtés mais voici aussi les bons côtés donc on va essayer de faire la paix avec tout ça euh, alors bienvenue Oya dans notre podcast humain paisible merci merci, merci, merci. beaucoup de ta présence oui.
1: mais d'abord je tiens à dire que c'est réciproque tu es une femme super super inspirante fait que ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui
0: ben merci infiniment Oya est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton parcours à travers euh, cette expérimentation-là du TDAH, à travers ton expérience en tant que, que jeune femme, et aussi aujourd'hui avec l'évolution de ton projet, comment ça s'est placé dans ta vie? Comment, Quand tu as vécu ça, là, euh, l'expérience de... Là, je sais que tu utilises plus le mot neuroatypique, donc oui. euh, que j'aime beaucoup. parle nous un petit peu de ça.
1: Mais en fait, moi, j'ai reçu un diagnostic du trouble, du déficit de l'attention lorsque j'avais six ans. Donc, j'ai reçu mon diagnostic. Il y a eu plusieurs impacts au niveau scolaire, euh, tant par rapport à l'étiquette du TDAH. Qu'aux difficultés que j'ai rencontrées. Des fois, les deux viennent s'entremêler, puis on ne sait plus euh, si ce qu'on vit, c'est plus en lien avec l'étiquette, en lien avec les difficultés. Et moi, je pensais naïvement euh, que que mes difficultés en lien avec le TDAH allaient partir comme à l'âge de 18 ans. Moi, je pensais que ça finissait à l'âge adulte. Puis (rire) j'ai réalisé que non. Donc, euh, on vit le déficit d'attention à travers toutes les sphères de notre vie. Et lorsque c'est vraiment un TDAH neurologique, c'est quelque chose qu'on va va expérimenter tout au long de notre vie, mais de différentes façons. Donc, rendu à l'âge adulte, j'ai donné une conférence sur le le déficit d'attention et d'autres sujets, mais j'ai constaté que les gens ont vraiment, vraiment été interpellée par la partie qui parlait du TDAH. Donc, je me suis dit, est-ce que je continue à en parler? Est-ce que j'accepte d'en parler ouvertement? Parce que, si je m'étais fait étiqueter toute ma vie. Je me suis dit, est-ce que ça me tente que ce soit écrit en gros euh, référence TDAH? Et finalement, j'ai, j'ai « embrace », pour euh, excuser l'anglicisme, j'ai vraiment accueilli cet, cet aspect-là, puis je me suis dit, OK, j'y vais à fond, puis je vais commencer à parler du TDAH de plus en plus. Donc, j'ai commencé à faire des formations, des ateliers, mais à vraiment faire mes propres recherches sur le, sur le sujet, puis euh, j'ai fait des découvertes incroyables, mais c'est comme ça que le déficit d'attention est, est entré dans ma vie, puis euh, c'est comme ça que je me suis mise à en parler de plus en plus sur les plateformes sociales, puis euh, à accompagner des gens aussi. Wow! Moi, ça me fascine quand une personne
0: vit différents défis comme tu as vécu. Euh, ça a été, j'imagine, quand même, euh, ça a apporté son lot de, de, de moments plus lourds, plus difficiles, et peut-être même une perte de confiance. Parfois, on perd un peu son identité, on ne comprend plus qui l'on est. Plein d'enjeux qu'on, qu'on vit tous, hein. Il y en a ça va être des TDAH, il y en a que ça va être la bipolarité, il y en a que ça va être la dépression, il y en a que ça va être. Il y a plein d'événements dans nos vies qui nous amènent à vivre des des creux, des creux de vagues. Mais quand on se relève de ça et qu'on voit que ce cette part d'ombre, si je peux exprimer ça ici, sans dire que c'est bien ou mal, c'est juste quelque chose qu'on a peur parfois un peu de cette partie de nous, quand on la on l'accueille comme tu l'as si bien dit, quand on la regarde de tous ses angles, on peut voir que c'est en fait à la fois oui un, une part d'ombre mais aussi un don. Et c'est quand on tombe dans l'espace du don qu'on peut Aider les gens autour de nous et ramener ça un petit peu plus dans sa lumière, c'est-à-dire d'arrêter de voir ça du côté toujours sombre ou les, les côtés moins, euh, moins mm-hmm. positifs, mais vraiment de voir que finalement, tout ça, il y a aussi un aspect lumineux. Puis, mm-hmm. euh, dans mon expérience, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu brièvement qu'est-ce qui peut nous donner un indice ou des indices pour nous dire Ah, ça se peut peut-être que j'ai cette. cette euh, cette Condition situation neuroatypique, j'ai toujours mon petit pad parce que je ne veux pas le mélanger. Cette situation neuroatypique différente des autres, qu'est-ce qui peut me donner un son de cloche autant pour moi que peut-être pour mes enfants, mes amis, collègues, pour avoir plus de bienveillance envers certains comportements
1: mm-hmm. Ta question est vraiment pertinente, mais difficile pour moi à répondre. Okay? Mm-hmm. je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsque quelqu'un cherche à poser un diagnostic, ben c'est pour plusieurs raisons. Souvent, c'est pour se comprendre, se sentir accepté, se, se décharger d'un certain fardeau, mais ça vient avec une contrepartie. Donc, l'étiquette qu'apporte le diagnostic, des fois, est plus difficile à gérer que euh, l'impact positif du diagnostic. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est, premièrement, cherche à comprendre comment ton cerveau fonctionne. Quelles sont les manifestations que tu observes? Puis moi, quand je travaille en en accompagnement, je travaille au niveau des manifestations. Fait que si la personne a un déficit d'attention ou pas, pour moi, c'est plus ou moins important parce que si ce ce qu'elle expérimente, c'est un manque d'attention, par exemple, qui soit causé par un traumatisme, par euh, une difficulté au niveau de la gestion des émotions, pour moi, c'est sensiblement... C'est, c'est pas la même chose parce qu'on va développer des solutions différentes, mais c'est pas grave que ce soit diagnostiqué ou non. Je sais pas si, euh, si c'est clair, mais sens. au niveau du diagnostic, il faut vraiment se demander qu'est-ce que je vais aller chercher comme avantage. Bon, bien, moi, j'avais... énormément énormément de difficultés au niveau scolaire. Le diagnostic m'a permis d'avoir de l'accompagnement du temps supplémentaire dans mes examens. Mais lorsqu'on est adulte, qu'est-ce que je vais aller chercher de plus? Est-ce que c'est pour aller chercher une médication? Est-ce que c'est pour aller chercher? Donc, il faut vraiment se demander qu'est-ce que ça va m'apporter. Et est-ce que j'ai été chercher d'autres alternatives pour essayer d'améliorer cette situation-là avant d'aller vers la direction du diagnostic? Maintenant, pour répondre à ta question... euh, le TDAH, on va, on va observer euh, certes, certaines manifestations qui vont se manifester dans tous les aspects de la vie, OK? Fait que si, par exemple, je suis une personne distraite au travail, mais que je suis très concentrée dans ma vie familiale, par exemple, que ce n'est pas un problème qui se, qui se répercute dans les autres aspects de ma vie, bien on ne parlera pas nécessairement du, de, de TDAH. Encore là, c'est vraiment un spécialiste qu'il faut qu'il pose le diagnostic. Mais le déficit d'attention, ce n'est pas juste euh, oublier des choses ou avoir de la difficulté à se concentrer. C'est vraiment au niveau de l'impulsivité, de la gestion émo- émotionnelle. Euh, de, c'est les fonctions exécutives, en fait, qui sont vraiment touchées par cet aspect-là. Donc, euh, c'est plusieurs aspects qui doivent se réper- avoir une répercussion dans plusieurs aspects, euh, plusieurs sphères de ta vie. OK. Donc,
0: c'est vraiment un point important que tu amènes ici parce que Bon, par exemple, je me suis souvent fait dire que j'étais un peu tête en l'air, hein, que j'étais beaucoup dans ma tête et tout. Puis on est facile à donner des étiquettes aux gens, hein, de caractériser. Mm-hmm. Je vois ça aussi beaucoup à l'école, où cest tu sais, qu'un enfant a un peu trop d'énergie, on lui dit « Ah, oh, il était tu sais. Donc, on a tendance à rapidement étiqueter les gens. Donc, c'est vraiment bien que tu ramènes ça, de dire « OK, bien avant de, d'aller se mettre une étiquette, de se mettre dans une boîte, prenons le temps d'aller s'observer ». Mm-hmm. De voir les comportements, de voir les impacts, puis d'observer ça avec beaucoup de bienveillance, hein, parce que je pense que c'est le mot-clé avec tout ça, parce qu'on a tellement tendance à se taper sur la tête, de se faire un peu taper sur la tête de, d'un bord et d'un autre, quand au, au départ, en fait, on veut pas faire de mal à personne, on fait... On parlait tantôt, juste avant l'enregistrement, parfois, on arrive, ça arrive qu'on oublie des choses, mais ce n'est pas pour mal faire, mais parfois, les gens peuvent se sentir blessés à ce moment-là. Il y a comme plein d'éléments, plein d'impacts qui nous amènent à dire, OK, il y a peut-être un, un, un élément différent, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai mm-hmm. du PDH en tant que tel, mais exact. c'est justement en l'observant. Puis, on peut aller travailler sur une une sphère en particulier, puis comme tu disais, comme tu as si bien euh, mentionné, c'est qu'on peut trouver des solutions comme tu as fait, par exemple, avec les agendas. Tu as créé un agenda avec plusieurs modèles différents pour vraiment répondre à ta façon de mm-hmm. faire et créer. Est-ce que tu peux mm-hmm. en parler un petit peu de ça, peut-être des, des solutions, des avenues que tu as utilisées pour t'aider dans ta condition?
1: y oh, en a beaucoup. Euh... <rire> ben, en fait, j'ai compris que il faut arrêter de vouloir fonctionner comme les gens qui sont neurotypiques. Première des choses, il, f- mmh. il faut arrêter de faire en sorte qu'on, qu'on on se, on fasse un peu de l'autodestruction en n'acceptant pas notre condition. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le TDAH, ce n'est ni un super pouvoir ni une malédiction. It is what it is. C'est une condition neurologique. Donc, voici qu'est-ce que moi j'expérimente en ce moment. Comment est-ce que mon cerveau fonctionne? Euh, et c'est arrêter d'essayer de faire en sorte que notre cerveau fonctionne différemment. Donc, accepter son fonctionnement et chercher à optimiser notre environnement à la fois interne et externe pour se sentir bien puis en tirer avantage. Maintenant, les manifestations du TDAH, c'est un peu comme un guide. Si, par exemple, euh, j'ai de la difficulté au niveau de ma gestion des émotions, Bien, je vais essayer de constater c'est à quel moment que ça arrive. Parce que les manifestations du TDAH sont souvent super, super intenses, mais ils arrivent pour une raison. Donc, il faut aller voir en amont qu'est-ce qui s'est passé. Exemple, si j'ai de la difficulté, euh, je me sens impatiente, est-ce, que, est-ce qu'il est tard? Est-ce que je suis fatiguée? Notre capacité à prendre des décisions va être impactée par le, le moment de la, de la journée, par notre niveau de fatigue. Donc, tout ce que tout ce que vous allez observer, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant, dans quel environnement que je suis, qu'est-ce que ça me fait sentir, comment est-ce que je peux l'optimiser, est-ce que je peux aller chercher d'autres ressources. Fait que la plus grande solution pour moi, ça a été de me poser des questions puis de chercher à me comprendre. Mmh. Il faut savoir encore quelles questions se poser, mais le fait de se poser des questions, c'est vraiment une solution puis un outil qui est très, très, très aidant. Um, les gens vont souvent penser directement à la médication lorsqu'on lorsqu'ils cherchent des outils ou des alternatives. Mais la médication, ce n'est pas éternel, puis ça se peut qu'il y ait des journées que tu l'oublies. Fait qu'il faut que tu développes ta propre boîte à outils pour ne pas te dépendre de quelque chose qui est à l'extérieur de toi, puis pour que tu développes ta capacité à surmonter ces défis-là sans euh, cette aide extérieure-là qui est correcte. Mais il faut quand même que tu aies des solutions à toi qui t'appartiennent.
0: Interne. C'est tellement beau t'écouter, je trouve ça... Ouais, c'est tellement touchant, là. C'est, Tu ramènes ça dans un aspect qui est, qui est tellement accessible. C'est comme si, sans dire le mot de normaliser, mais le but, on ne veut pas normaliser, on veut juste ramener ça dans sa pure essence. De Pour dire, ce que c'est exactement... C'est, c'est OK, je veux dire, il n'y a pas... C'est, c'est comme tu as dit, c'est ni un super pouvoir, ni une malédiction. C'est simplement quelque chose de différent, puis on apprend à se connaître à travers ça, parce que ça crée une, une, une personnalité qui, est, qui est différente. Ça, là, c'est bon côté, c'est moins bon, mais bref, ça fait de nous qui nous sommes. Fait que mmh. d'apprendre, je pense que c'est le mot-clé, hein, c'est d'apprendre à se connaître, comprendre comment je fonctionne, hein, On n'est pas des machines, mais on a tous un, un système, si on peut dire, une, une façon de fonctionner qui, qui est unique. Puis, pour apprendre à se connaître. Puis ça, bien, c'est mm-hmm. de retourner à la maison, c'est-à-dire de retourner à l'intérieur de soi. Oui, avoir des outils qui peuvent nous, nous accompagner, mais d'abord et avant tout, de créer ses propres outils. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux oui. juste m'expliquer la différence entre euh, neuroatypique et neurotypique? Parce que c'est un terme que tu as sorti ouais. ce matin qui, qui m'intéresse
1: beaucoup puis qui pourra peut-être juste euh, détailler oui. un peu
0: c'est quoi pour les gens qui nous écoutent.
1: Je vais juste revenir à un point sur oui. la question précédente. Dans le fond, il faut savoir aussi qu'on n'est pas né avec un guide pour savoir comment notre cerveau fonctionne. Mmh. Il faut savoir reconnaître notre, euh, nos capacités, nos limites, puis être capable d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. T'sais, moi, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup d'accompagnement, euh, autant au niveau psychologique. Euh, avec plein de spécialistes différents. Fait que Savoir reconnaître qu'on a besoin d'aide, d'aller chercher quelqu'un qui peut nous guider vers ces bonnes questions-là, c'est vraiment un outil indispensable, selon moi. Puis, mm-hmm. quelqu'un qui a un regard plus objectif que notre famille ou nos amis, par exemple. Puis, euh, la distinction entre neuroatypique et neurotypique, c'est euh, la neurodiversité, c'est un peu comme la biodiversité. Donc, dans la nature, il y a une variété incroyable. Exemple, de plantes, si on prend les plantes par exemple. Mais c'est la même chose avec le fonctionnement du cerveau. La, neuro, la neurodiversité, c'est que tous les cerveaux sont différents et ont tous leur façon de fonctionner. Bon, mais maintenant, quand on parle de quelqu'un qui est neurotypique et neuroatypique, euh, neurotypique, c'est quelqu'un qui a un fonctionnement de cerveau qui est considéré comme étant normal selon les normes établies par une société. Mmh. Je dois souligner que les normes établies vont différer selon la société dans laquelle tu évolues. Euh, Si tu es à un autre endroit dans le monde, ça se peut que les normes ne soient pas les mêmes. Ça se peut que tu sois considéré comme étant plus neuroatypique à quelque part qu'à un autre endroit. Euh, Et ben neuroatypique, c'est quelqu'un qui qui a un fonctionnement de cerveau qui diffère des normes établies par la société. Exemple, la la bipolarité... euh, il y en a plein, l'autisme qui a un spectre vraiment, vraiment large, le TDAH, euh, il y en a vraiment plein. Ouais. Puis, euh, c'est tous des aspects pour moi qui... Qui ont, qui ont leur côté positif puis leurs défis, mais quelqu'un qui est neurotypique rencontre ses propres défis aussi. Il ne faut pas l'oublier.
0: Donc... Oui, parce qu'en fait, euh, neurotypique ou atypique, ça reste que c'est toutes des façons différentes de fonctionner. Il n'y en a pas une qui est bonne puis une qui est mauvaise. C'est juste qu'il faut apprendre à bien l'utiliser. T'sais, c'est comme si mm-hmm. on a justement... Un... Un, un, un mécanisme, un, un, un outil, peu importe, puis que cet outil, l'outil A a sa mécanique, puis l'outil B a sa mécanique, ben les deux sont bien, c'est juste qu'il faut les utiliser avec des procédures, si on peut dire, différentes. Donc, c'est vraiment exact. de... ça revient toujours à ça, tu ça revient de... À, à apprendre qui nous sommes, comment on fonctionne, apprendre à s'aimer inconditionnellement, dans ses parts de lumière et ses parts d'ombre, dans ses bons et ses moins bons, pour se rendre compte que finalement, il n'y a ni bien ni mal, il y a simplement que ce que nous sommes, puis on fait de notre mieux. Mm-hmm. C'est pas avec ce que nous sommes, puis on veut juste grandir, évoluer, puis devenir, euh, en fait, redevenir qui nous avons toujours été hein, mm-hmm. derrière, en laissant tomber un peu ces masques-là, ces étiquettes-là. On se donne, je pense, des étiquettes parfois pour se rassurer, je ne sais pas si dans ton cas, c'était le cas. Moi, je n'ai jamais voulu avoir des étiquettes, mais... Parfois, quand on a ces étiquettes-là, ça nous fait juste de dire Ah, OK, c'est pour ça. Mais après ça, on ne veut pas se, 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 se mettre dans une boîte avec l'étiquette. Mm-hmm. Um, justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous nommer, euh, puis là, j'invite les gens à ne pas euh, prendre ça tout à la lettre, mais simplement de façon générale, est-ce que des éléments qu'on retrouve souvent euh, chez les gens qui sont atypiques, par exemple, au niveau du TDAH, qui peuvent sonner parfois juste une cloche. Est-ce que, comme par exemple, le fait d'oublier souvent, d'être euh, hypersensible, euh,
1: est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut observer pour justement nous donner une piste euh, mm-hmm. par rapport à ça? Um, il y en a probablement plus qu'on pense au-delà de l'oubli puis de la difficulté à se concentrer. Les gens qui ont un TDAH vont souvent être hypersensibles au niveau de leur euh, sens, mais des émotions. Donc, un enfant. Prenons un exemple d'un enfant qui a un TDAH qui est assis dans une salle de classe. Il va avoir de la difficulté à se concentrer parce qu'il va probablement ressentir les émotions des 27 élèves qui sont dans la classe, incluant les siennes. Il va avoir de la difficulté à faire la distinction entre lesquelles sont les siennes et lesquelles ne lui appartiennent pas. Euh, C'est des enfants qui vont être capables d'expliquer... d'une façon très limpide, qu'est-ce qui se passe dans la vie de leurs parents. Exemple, les difficultés qu'ils rencontrent. Bon, bien, maman, aujourd'hui, elle ne se sent pas bien parce que ça n'a pas bien été au travail, mais alors que la mère n'a même pas... Elle n'a pas ramené à sa conscience que pourquoi elle est plus impatiente c'est en lien avec le travail, mais l'enfant l'a déjà compris. Euh, Il peut avoir une hypersensibilité au rejet. Donc, euh, comme si dès que quelqu'un nous dit quelque chose, on peut le vivre très fortement comme un rejet, puis chaque sentiment de rejet peut être vécu comme un deuil qui est à faire ou tu sais, ça peut être super envahissant. Euh, l'hypersensibilité au niveau euh, des sens, ça va être les lumières, le bruit, ça peut nous affecter, la difficulté à passer à l'action. Donc, euh, ça, c'est beaucoup en lien avec les fonctions exécutives. Si je suis assise sur le sofa, je me dis faut que je plie le linge, que je passe l'aspirateur puis que je lave la vaisselle. Juste le fait d'avoir plusieurs étapes, ça me paralyse. Donc, ça va faire en sorte que la personne va, va vivre une, une paralysie. Donc, elle va avoir de la difficulté à passer à l'action, à faire la prochaine étape. Il y a plein de solutions, soit dit en passant, pour tout ça. Euh, avoir des idées. Qui, qu'on a l'impression qu'ils partent dans tous les sens. Euh, le sentiment de compétence personnelle est souvent affecté. Mais là, moi, c'est, c'est, je pense que c'est plus en lien avec l'étiquette qu'avec, euh, qu'avec le TDAH en tant que tel. Mais euh, ça fait quand même le tour. La, la, l'impulsivité aussi. Mm-hmm. L'impulsivité dans nos actions, dans nos paroles. Euh, avoir tendance à aller chercher un sentiment de gratification instantanée plus que quelque chose qui, euh, qui va être plus loin. Donc, euh, tout ce qui va nous procurer plus un rush de dopamine rapidement. Um, oui. Wow. Bien déjà, en tout cas, ça, ça, ça donne
0: euh, des pistes. En tout cas, pour moi, juste pour moi, déjà, il y a plusieurs choses que, que tu viens de mentionner qui me touchent, qui me qui qui représentent, puis qui me donnent des pistes de dire Ah, OK, il faut que j'aille prendre le temps d'observer ça sans me condamner, juste simplement l'observer, mm-hmm. puis peut-être l'expliquer aux gens autour de moi. Comme par exemple, on en parlait encore tantôt, je, je le ramène, euh, j'ai une amie qui avait un lancement dans notre d'entre- entreprise qui était hyper important pour elle. Elle m'a invité, ça m'a beaucoup touchée parce que j'espérais donc qu'elle m'invite, à m'invite. Et finalement, j'oublie complètement de me pointer. Je me lève à 11h30 du soir puis je me dis « Oh my God, j'ai oublié d'y aller ». Et là, je me sens extrêmement coupable, mal, je sais que ça va lui faire de la peine, mais jamais une seconde, ça m'a traversé de lui faire de la peine, puis c'est hyper important pour moi. Fait que je pense que d'être consciente de cet état-là, de cette façon de fonctionner-là, il y a des méthodes, justement, soit de se mettre des rappels, soit d'aviser l'autre personne pour dire « Écoute, si jamais j'oublie, prends le pas personnel ou, ou bien envoie-moi un appel. Ou... Bref, on trouve une méthode
1: pour éviter que ces choses-là arrivent. Est-ce mm-hmm. que peux... mais, on peut demander... ouais, mais on peut demander de l'aide aux autres aussi. T'sais. Plus nous, on est confortable avec notre fonctionnement, plus on sait comment que ça se passe, plus qu'on connaît les possibilités. Mais on n'accorde pas nécessairement d'importance à la possibilité que je vais peut-être oublier, mais on travaille plus en amont pour essayer de, de éviter les risques, on demande de l'aide. Écoute, je sais que telle date, c'est important pour toi. On peut demander à quelqu'un d'autre, c'est pas nécessairement demander, à, exemple, si c'est pour une fête, bien, à la personne, rappelle-moi que c'est ta fête. <rire> mais on peut demander à quelqu'un d'autre, « Hey, demain, c'est la fête de mon père, Essaye de, de m'en reparler si, si tu y penses. Euh, » Mettre des notes dans notre agenda, mais c'est sûr que c'est qu'on est tellement pris émotionnellement puis surchargé qu'on arrive à oublier certains éléments, mais ça fait vraiment pas en sorte qu'on aime moins les, les personnes autour de nous.
0: Oui, comme tu nous disais tantôt, on peut être parfois des, des amis, puis moi, je l'ai vécu beaucoup, là. même euh, j'oublie toujours la fête de mon chum, là, moins pire aujourd'hui, là. mais j'oublie souvent sa fête, notre date d'anniversaire. Puis autant qu'on peut parfois oublier les choses qui semblent banale et, et importante pour l'autre personne, mais qu'on peut être des amis extraordinaires parce qu'on on pense à eux, on les aime d'amour. On est des gens qui sont, là, je dis honte, mais bon, bref, euh, euh, si vous, mm-hmm. vous reconnaissez là-dedans, parfois, on a justement ces, ces parts-là d'oubli, mais on a aussi une grande capacité de donner, de générosité, de caring, d'amour. Est-ce que tu peux en, en parler, en nommer peut-être un peu?
1: Oui. On est très intense dans nos émotions fait quand on aime, on aime intensément. Mais c'est ça. Fait que, on, on, on peut apprendre à le démontrer, puis expliquer aux gens, mais moi, je démontre ma, mon amitié ou mon affection de cette façon-là. Puis, euh, la communication, c'est vraiment la clé. Fait que, comme ça, avec nos amis, on va voir c'est, c'est quoi la différence, mais si pour elle. Son love language, c'est, c'est de le démontrer de telle façon si pour elle, c'est important. Mais il faut comprendre que nous, à partir du moment où on a conscience de l'importance de quelque chose ou que ça lui a fait de la peine, il y a encore plus de chances qu'on s'en rappelle. Fait que des fois, de, de faire un petit attachement émotionnel par rapport à la situation pour s'en souvenir. Puis, euh, Mais oui, on est souvent très intense dans nos, notre affection pour les gens autour de nous. <rire> Euh,
0: Je vais passer à des petites questions euh, expresses, je peux dire. Des questions que tu te fais souvent poser par rapport à ça. Des questions peut-être même que les gens se posent en ce moment, que moi-même, je me suis posée. Euh, La première, est-ce que le TDAH est une maladie
1: en soi? C'est une bonne question parce que le TDAH est décrit dans le DSM-5. C'est le guide euh, qui, qui guide tous les spécialistes pour les diagnostics des maladies mentales, en entre entre gros guillemets. Mais non, ce n'est pas une maladie. Donc, je dirais que ce n'est pas une maladie, c'est une condition neurologique. Donc, c'est une façon que ton cerveau a de fonctionner. C'est pour ça aussi que je, j'essaie de, d'éliminer de mon vocabulaire le terme symptôme. Mais il faut comprendre qu'on évolue dans une société qui nous amène à percevoir les différences d'une façon pathologique. et que ça se peut que ça reste dans notre dialogue, qu'il reste reste des traces par rapport à l'approche de certains spécialistes, par rapport à l'approche de certaines personnes. Puis c'est correct, il faut l'accepter, mais il faut comprendre aussi que c'est juste une différence dans le fonctionnement du cerveau, c'est vraiment pas une maladie. C'est pas un un handicap non plus.
0: Oui, c'est intéressant de le nommer ça, parce qu'on a tendance justement à à mettre des mots « maladie », Comme c'est un problème en tant que tel, au lieu de le voir dans son ensemble, puis dire que c'est simplement, comme tu l'as si bien aimé tantôt, chaque plante a sa façon d'être, puis elle n'est pas moins bonne parce qu'elle a une fleur bleue qu'une fleur jaune. -hmm. Je trouve que ça ramène beaucoup, beaucoup de de paix. C'est quand même le but dans ce podcast-là, c'est de de faire la paix avec euh, peu importe ce 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 qu'on vit, puis de trouver vraiment à à l'accepter, à l'accueillir, à le voir différemment, puis de dire, OK, ça, se peut que les gens utilisent des termes comme maladie mentale, comme symptômes, parce que c'est ce qu'on nous a appris, mais on a justement cette capacité-là de le voir différemment, de le transformer, puis d'amener peut-être plus de conscience dans notre société mm-hmm. dans, autour de nous pour oui. permettre aux gens de voir que finalement, c'est une condition différente. Au final. Oui, puis
1: la façon avec laquelle on, on vit avec notre condition va mettre le ton aussi sur la façon que les gens vont le percevoir. Fait que, si moi, je le vis comme quelque chose de, de vraiment difficile, de vraiment lourd, de... parce que ça se peut que ça tu soit... T'sais, pour moi, le TDAH a été quelque chose d'extrêmement difficile, mais il faut apprendre à l'accepter puis à le prendre avec nous, au lieu d'essayer d'en faire un ennemi. T'sais, souvent, je vois les gens qui ont un déficit d'attention ou n'importe quelle autre condition, essayer de la rejeter. C'est un peu comme essayer de se rejeter soi-même. Il, il faut la prendre comme avec nous, puis l'amener, puis dire c'est correct, je t'accepte, t'es là. Parce que quand on dit ça, par rapport à notre condition, mais on se le dit par rapport à nous-mêmes, si je dis de ma condition que c'est mon pire ennemi, que c'est la pire chose qui me soit arrivée, mais je rejette une partie de moi-même, tout simplement. Fait que, mm. ça, personnellement, ça m'a pris du temps à l'apprendre, puis il a fallu que, que j'aille vraiment, vraiment, vraiment pas bien pour m'en rendre compte. Mais si aujourd'hui, chaque personne le prend sur son épaule, l'accueille, puis ça peut inspirer d'autres personnes à en faire autant. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver parce que si j'avais un souhait, ça serait que les gens n'aient pas à passer à travers les mêmes épreuves que j'ai eu à passer pour, pour comprendre ce concept-là.
0: Hmm. Ben merci, parce que tu l'as vraiment bien, euh, tu l'as bien euh, amené à sa lumière, toute cette expérience-là, puis je pense que tu es une grande, grande source d'inspiration pour, en tout cas pour moi. dans cette Euh, expérience-là. Dernière question, on peut peut peut-être penser que la technologie pour avoir un impact euh, sur cette
1: condition. Est-ce que que la technologie peut avoir un impact sur le TDAH ou ou sur leur façon qu'on peut fonctionner? La technologie va définitivement avoir un impact sur le TDAH. Est-ce que c'est causé? Est-ce que ça cause le TDAH? Non. Est-ce que le TDAH est un phénomène nouveau? Non. mais la technologie va avoir un impact parce que si, exemple, ton sommeil est affecté par le fait que tu sois sur ton téléphone jusqu'à 3 heures du matin, puis que tu n'as pas de routine de sommeil, puis que tu n'as pas de sommeil stable, le manque de sommeil va avoir un impact sur ta capacité d'attention. Tu vas avoir des manifestations qui vont ressembler au TDAH, puis si tu en as déjà un, bien, ça va être juste amplifié. fait qu'ils vont, ils vont définitivement avoir un impact comme ils peuvent avoir un impact sur quelqu'un qui est neurotypique. Il mm-hmm. faut porter attention à ses propres habitudes de vie, de consommation. Puis à l'inverse, le, la technologie peut être vraiment un outil pour une personne qui a un TDAH. Moi, je suis quelqu'un qui était avant ultra désorganisé, puis le, la technologie m'a permis de développer une passion incroyable pour les bases de données. Fait que, je suis devenue, je me suis servi de la technologie pour être quelqu'un de super organisé, puis de ultra structuré. Je pense que sans la technologie, ça aurait été super difficile pour moi d'arriver à gérer euh, deux entreprises, puis à, à faire les projets que, que j'ai. Fait qu'on peut apprendre à servir des éléments dans notre dans notre environnement. Hum. Puis, il y a une question aussi qu'on doit, ben, que tu dois souvent entendre, c'est ce que le TDAH se soigne,
0: mais dans le psy, où est-ce qu'on ne voit pas que c'est une maladie en tant que telle, je pense que ce n'est pas nécessairement à
1: soigner, mais bien à apprendre à, ce qu'on peut composer. dire, gérer avec, ou comment tu le dirais dans tes mots? Bien, on peut dire apprendre à composer avec le TDAH, avec notre condition, ou apprendre à vivre en harmonie avec notre condition, mais ça s'en ça, ça revient à apprendre à, à être bien avec soi-même. Oui. Tout simplement. Apprendre à s'aimer
0: sans condition, c'est-à-dire d'aimer toutes nos nuances, toutes nos différences, nos
1: polarités. Exact. Puis je le sais que pour certaines personnes qui vivent des défis en lien avec le TDA, je le sais que ça paraît impossible. J'ai déjà été dans cette condition-là. Je le sais qu'on va me dire, oui, mais pour moi, le TDA, c'est un handicap parce que ça fait en sorte que j'ai perdu mon emploi. Il faut, je le sais, que ça paraît super abstrait, mais tu la capacité à te sentir bien avec toi-même, c'est juste qu'en ce moment, tu n'as pas les bons outils. C'est juste que tu n'as pas eu le bon accompagnement. C'est juste que tu n'as pas eu l'aide nécessaire. Fait Essaye de développer une confiance en toi qui va te permettre d'aller chercher cette aide-là. Puis mm. Essaye d'être accompagné de personnes qui vont, qui vont te donner cet espace de sécurité-là qui va te permettre d'être toi-même et d'apprendre à te sentir bien avec toi-même. Wow!
0: En fait, toi, tu en es une de ces personnes-là qui peut définitivement accompagner les gens, qui vont comprendre les gens. Tu peux les accueillir vraiment dans un espace sécuritaire et bienveillant. Donc, il euh, a où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce que tu fais? Évidemment, je vais mettre les liens, mais qu'est-ce... où est-ce que tu exerces
1: ton... ton don en ce moment. J'ai une super belle communauté qui s'appelle TDAH au naturel. La façon la plus facile de m'écrire, c'est soit de m'écrire, c'est vraiment de m'écrire un message sur sur Instagram. Je réponds quand même assez rapidement, puis si je réponds pas, vous me renvoyez un message. Mais Les gens m'écrivent, ils ils me parlent de leur situation, on prend une rencontre, puis je vois comment est-ce que je peux leur leur apporter mon aide, si je peux leur apporter mon aide. Je ne fais pas beaucoup d'accompagnement individuel parce que je suis extrêmement impliquée quand j'aide quelqu'un. Puis euh, Il y a une une petite fille que je suis depuis maintenant quasiment trois ans. Euh, On a un lien formidable avant, elle, pas, elle avait de la difficulté à se concentrer pendant plus de 15 minutes, puis maintenant, on fait des rencontres de une heure et quart ensemble. Fait que, c'est vraiment une, un endroit où on voit de l'amélioration. Il y a, fait qu'il y a l'accompagnement individuel, il y a l'accompagnement de groupe. Euh, dans l'accompagnement de groupe, j'ai DS au naturel, qui est un accompagnement pour les femmes qui ont un déficit d'attention, et maternelle au naturel, qui est vraiment plus pour euh, les parents, principalement les mamans qui, euh, qui ont un enfant qui va être neuroatypique. Wow! Pour terminer, j'aimerais que
0: tu nous parles de ce super projet que tu es en train de travailler en ce
1: moment. Ça fait déjà un petit bout, je pense. Est-ce qu'on peut en parler? Peux-tu nous donner des petits cues sur sur ça? Euh, Mon équipe et moi travaillons sur un projet documentaire qui s'appelle « Reste avec moi ». C'est un documentaire euh, où je vais partager mon expérience, je vais arrêter de prendre ma médication pendant 100 jours. Donc, le documentaire, c'est « Reste avec moi, 100 jours sans médicaments ». Et euh, c'est une rencontre extrêmement, j'en parle, j'ai envie de pleurer, mais c'est une rencontre extrêmement touchante. Euh, Vous allez avoir accès à des choses que même moi, je n'ai jamais eu accès par rapport à la perception que mes parents ont eue de mon TDAH. euh, Il va y avoir plein de membres de ma famille qui ont été interviewés. Mon médecin de famille est présent aussi. Il y a une spécialiste qui nous parle des troubles alimentaires, de l'impact sur le déficit d'attention. Et je vous amène vraiment en toute transparence et authenticité à travers ce que je vis sans prendre de médicaments. Donc, moi, j'ai commencé à prendre des médicaments à l'âge de 6 ans. Euh, c'est un peu comme si je réapprenais à me connaître, si je, je réapprenais à découvrir qui je suis. Puis euh, voilà, c'est vous allez voir que vous n'êtes pas seul, que les défis qu'on rencontre, bien, on les rencontre tous. Puis mon but, c'est vraiment de vous montrer quelle stratégie que j'utilise. Parce que je connaissais déjà des stratégies. Ce processus-là, ça me permet de vraiment modéliser comment est-ce qu'on peut faire en sorte. Pour fonctionner avec notre TDAH sans dépendre de la médication. Donc, il y a une grande différence entre choisir de prendre un médicament et avoir l'impression qu'on dépend de de sa médication. Puis, moi, longtemps, je pensais que sans médicament, j'avais aucune compétence. Fait que c'est vraiment ça que j'essaie de de, de démontrer puis de partager comme message.
0: Wow! Et quand est-ce qu'on peut voir ce documentaire-là, parce que le cas?
1: On peut. La diffusion va être dans environ un an. Okay. Par contre, vous pouvez me suivre puis je partage vraiment l'envers du décor. Je montre le processus et on lance une campagne de sociofinancement euh, bientôt, bientôt, bientôt. Donc, euh, si vous participez, vous allez avoir accès au making of à plein de petites surprises que je vais, que je vais dévoiler prochainement. Mais euh, suivez-nous dans le processus, puis j'implique ma communauté beaucoup, beaucoup dans le processus, dans le choix du titre. C'est ma communauté qui m'a aidé à choisir si c'était autofinancé ou si j'allais avec une maison de production. On a choisi de ne de pas, de, de pas aller avec une maison de production parce qu'on voulait garder notre message authentique, mais ça vous permet aussi d'être de, de, très impliqué dans le projet. Fait que oh, sur écoute, Instagram, c'est naturelle Oh, excuse-moi, excuse-moi. Sur rapport. Instagram, TDH, Nasserelle, c'est vraiment la meilleure euh, option. Super. Ben, je vais
0: mettre tous les liens euh, en détail parce que vraiment, moi, je suis la première, c'est sûr que je vais aller m'inscrire au socio-financement. Je trouve que ton ah, projet est bien. vraiment touchant. Ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Puis je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent te suivre dans cette euh, belle aventure-là. Euh,
1: merci merci de m'avoir invitée. <rire> c'est une femme extraordinaire. Donc, je suis contente de t'avoir rencontrée. C'est, c'est vraiment réciproque. Je pense qu'on on voit
0: chez l'autre euh, ce, qui, ce qui illumine aussi en nous, nécessairement. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, on, se, on, se, on se voit l'une et l'autre. Oui. Je te remercie. Même si on ne oh, oui, s'est jamais <rire> en vu Oui, on ne s'est jamais vu mais on se voit à travers les yeux oui. euh,
1: du cœur, comme dirait la chanson. <rire> exact. Mais merci beaucoup. Merci à tout le monde. Si vous avez des questions, jaimez pas, vous pouvez venir toujours me les poser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Donc, euh, Super, Bien, merci infiniment, merci à tout le monde, donc je vais mettre les liens,
0: euh, tous les liens, les informations dans la description, je vous invite vraiment à suivre euh, Oya et son processus à travers le TDH et sa page Instagram TDH au naturel. Merci infiniment, on se retrouve pour un nouveau podcast, merci. Merci, bye bye. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a donné des pistes de réflexion pour aller à la rencontre de ta vérité. Si tu crois que ce message pourrait toucher le cœur des gens que tu connais, je t'invite à le partager en utilisant le hashtag Humain Paisible. Si tu aimerais en savoir plus sur notre communauté, sur nos produits et services, ou même pour recevoir ton guide gratuit « Permission d'être humaine », je t'invite à lire la description pour avoir plus de détails. À la prochaine!